0: Artículas de história militar começando para você, seja muito bem-vindo, hoje a gente tem um monte de coisa interessante para falar, notícias do front, algumas, algumas coisinhas de história militar também e tem um monte de coisa acontecendo no mundo, né? isso daí o é um negócio, o bicho está pegando, mas eu só quero antes, da... não para, antes da gente começar, quero falar para vocês, lembrar de se inscrever no canal do YouTube, dar aquele likezinho, você conhece lá como é que funciona. E tem também uma outra plataforma de vídeo chamada Odyssey. O Mac vai colocar aí, em algum lugar aí, para vocês, <risos> Odyssey.com, que é uma plataforma concorrente do YouTube e que não tem assim, né, toda aquela frescura do YouTube que se você fala Isso. qualquer coisa, o algoritmo pega e não te monetiza e não te, não te coloca para para transmitir. Então a gente está no Odyssey também. Se você quiser começar a assistir lá pelo Odyssey também, dá um pulinho lá que tá cheio de conteúdo, viu? O negócio é, o negócio é grande também, é grande. Então tá bom. Comigo meus dois queridos professor Renato Close e Glenn Madruga, tudo bom?
1: Tudo bom meus queridos. Saudações Cegeanas.
0: Saudações Cegeanas. Não para,
1: Bull, não para. Mac, meu querido, quantas vezes nós já, falam, nós já falamos aqui que não para, a bala continua comendo sempre, infelizmente. É da natureza humana e vai continuar. Apesar de que hoje está rolando algo aí que nós vamos comentar que não é de hoje, né? Está batido. O <risos> povo tá vai achar que, é, achar que botei o PHM70 de novo, estou escutando. Não, esse é o 93. De novo nós vamos falar.
0: Vamos falar. Uh, mas antes a gente vai ter um momento história militar, uh, eu me deparei, assim, Segunda Guerra Mundial foi um conflito tão grande, tão extenso, que você tem muitas ações, uh, muitos muitos fatos, muitas questões que você vai estudar uh, Segunda Guerra Mundial a sua vida toda e não vai conseguir uh, encontrar tudo. E eu encontrei um, uma história de um contrato perdeiro americano chamado USS Aaron Ward, que eu achei que vale a pena a gente trazer aqui para vocês, tá? Esse contra-torpedeiro, Aaron Ward, Aaron Ward foi um contra da Guerra hispano Americana e esse foi o terceiro navio da Marinha com esse nome. E ele foi lançado em maio de 44 e apesar dele ser um contra-torpedeiro, ele ficou designado como um lançador de minas, ali em julho. Fizeram umas modi pequenas modificações naquilo que era necessário, pegaram o menino e... Pum, Teatro do Pacífico. Zarparam
1: com ele.
0: Zarparam com ele. Ele deu suporte ao desembarque de tropas em Okinawa. Também passou ali em Saipan, nas Marianas. E no fim de abril de 45, ele retornou para a região de Okinawa uh, como, um, como parte né, da, 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 das estações de radar contra os ataques aéreos. Né? Você, tinha, você tem uma série de navios com seus radares funcionando em pontos específicos para tentar ter um, uma informação mais, mais clara de se você, quando você está recebendo ataques aéreos ou não. E ali no finalzinho de abril, comecinho de maio, até ali o dia 3, o tempo ficou fechadão, não tinha como, como, como ter muito ataque aéreo, não tinha teto de voo, mas no dia 3 de maio o tempo melhorou, o tempo abriu e os japoneses vieram para cima, tá?
1: Não podia perder e oportunidade, né? Não
0: podia perder oportunidade e foram para cima da, da frota que estava ali uh, em volta de Okinawa. Uh, nesse, Por que, que essa história é importante? Porque esse navio, vocês vão ver durante a história, ele recebeu muitos impactos diretos de kamikaze. Eu estou falando de um contratorpedeiro, pedeiro É né? um navio relativamente pequeno, não é um grande cruzador, um grande encuraçado. E a história dele é ele sobreviver a tudo que eu vou contar para vocês agora, tá? Uh, então, em 3 de maio, o tempo melhorou. Começaram os ataques novamente sobre toda a frota estacionada ali uh, em volta de Okinawa. E duas aeronaves japonesas se voltaram contra o Iron World. Já, entenda, todo mundo ali já como kamikaze, tá? Não, não era, era realmente o, o
1: Não era só bombardear, suiciê. né?
0: Não era só bombardear. Duas aeronaves japonesas se voltaram contra o Ward, o Ward abriu fogo com as suas antiaéreas, uh, mais ou menos, quando os aviões estavam a mais ou menos 6 mil metros de distância, e conseguiu atingir os dois aviões e não permitir que eles ultrapassassem. Então, uh, o primeiro caiu a mais ou menos 100 metros do navio, e o segundo, a mais ou menos mil metros do navio, ele foi atingido e caiu no mar. Então, são dois ataques kamikazes iniciais que o Ward conseguiu uh, uh, evitar que o atingisse. Alguns minutos depois, um terceiro kamikaze veio pela popa e atacou o Ward. Tá? E apesar de todo o trabalho das antiaéreas, eles não conseguiram impedir que esse kamikaze os atingisse. Mas o kamikaze soltou, liberou a bomba que estava uh, na sua barriga e também atingiu o navio. Tá? Então a bomba quebrou o casco abaixo da linha d'água, explodiu na sala de máquinas e o avião atingiu a superestrutura do navio, espalhou fogo, saiu fudendo com tudo naquele pequeno contra-torpedeiro. Embaixo, a bomba, ela inundou o motor, né? o, o, a explosão da bomba causou a inundação do motor, rompeu o tanque de combustível, incendiou o óleo, cortou as conexões de direção do leme com a ponte de comando e emperrou o leme naquele momento é toda à esquerda e a velocidade caiu para 20 nós. Tá? Então, foi uma, um belo de um estrago inicial. Então, nós temos três kamikazes que atacaram o Ward e um que teve que passou. sucesso. Um passou. Durante os próximos 20 minutos, eles tiveram um pouco de sorte porque nenhum ataque aconteceu sobre o Ward e a tripulação está lá, apagando incêndio, né, reparação de danos. Conseguiram reparar o controle do Neme, mas a manobrabilidade dele ficou ainda restrita. Ele não voltou a ter total manobrabilidade. Em volta do Aaron Ward, as outras embarcações estavam também sofrendo ataque de kamikazes. O USS Little, que também um, um, um pequeno contra foi atingido por cinco kamikazes e afundou. Mais dois navios de desembarque também afundados pelos kamikazes. Então o pau está atorando em volta deles. Fogo no navio, o pessoal reparando, tentando fazer com que, com que o navio pudesse continuar a, a, a se defender. O navio parado é navio morto, basicamente. Então mais dois kamikazes começaram a sua descida para fazer o ataque sobre o Ward, e mas as, as anti conseguiram derrubar esses dois também antes de atingir o navio. Tá? Então nós tivemos aí cinco ataques e um que teve sucesso. Aí temos mais dois kamikazes atacando o Ward. Você imagina que é um chegando, vem outro, vem outro, vem outro, e as anti-aéreas ali ficando, paravam, com, né? ficando com a barra de tiro vermelha já. Mais dois kamikazes atacaram o Ward, o primeiro visando a ponte, ele foi acertado pelas antiaéreas no meio do caminho e acabou forçando, o avião acabou forçado em direção à parte posterior do navio, acertando a este bordo, a parte da popa, tá? Então esse, apesar de não ter acertado a ponte de comando como ele queria, ele acabou acertando efetivamente o navio a este bordo. Então são seis ataques e dois kamikazes que passaram. O segundo veio a bombordo e bateu direto no convés principal, e antes conseguiu lançar a bomba. Então ele caiu no convés principal, a bomba, a bomba bateu na, na parte dianteira do navio e explodiu também. Então são sete ataques Caralho. e mais três kamikazes que passaram, tá? Aí mais um kamikaze que não tinha sido avistado, porque você imagina, já tá todo mundo tentando pegar o que dá para pegar. E teve um que não foi avistado, então ele veio absolutamente sem qualquer sem qualquer oposição, atingiu a antepara do convés do navio, causou uma porrada de incêndio. Então você imagina como que não deve estar o, 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 a, toda, toda a superestrutura do navio, que já teve quatro hits com kamikazes e duas bombas. Tá? Então são oito ataques e quatro ataques que passaram. Mais um kamikaze passou, <risos> carregado de bombas, lidiu com a torreta número dois, explodindo tudo à sua volta na proa do navio. Tá. Uh... não, eu falei 8 e 4 né? aí teve mais dois um a bombordo com a superestrutura novamente e esse segundo carregado de bombas com a torreta número 2 10 ataques e 6 sucessos, então você está vendo 6 aviões que também despejaram suas bombas carregados de combustível que acertaram o, US War, o USS Iron Ward e ele continua flutuando
2: caramba mais chato de afundar que o Bismarck, esse,
0: esse negócio não... tá louco. Vocês provavelmente estão vendo aí já as fotinhos do Aaron Ward na situação que ele ficou, o antes <risos> e o depois. Durante a noite aí os ataques cessaram, e durante a noite a tripulação lutou para conseguir salvar o que sobrou do navio. E aproximadamente às nove da noite o USS Shannon rebocou o um Aaron Ward, e na manhã de 4 de maio ele chegou até a ilha de Reto, onde ele iniciou reparos. Ele permaneceu lá de 4 de maio até 11 de junho, quando ele partiu por suas próprias forças para os Estados Unidos, chegando em Nova York em agosto.
1: Esse aí é esse, difícil, viu? Esse, esse falou, não vou, não vou morrer, não. <risos> Poxa, tem que Gente, ter um filme. Não é possível.
0: São 10 ataques de Caramba. kamikazes e 6 ataques que... Conseguiram passar pela, por toda a tentativa de, de serem impedidos pelas antiaéreas e o, e o cara não afundou, velho. Tem Ele se recusou a afundar.
1: Teve navio que afundou por muito menos. Muito, 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 muito menos. menos. Muito menos. Tem embarcação Caramba.
2: contemporânea que já afundou no porto, né? Parado. É, é verdade.
0: Quanto é mais verdade. em combate. É verdade. É verdade. Já, já tivemos embarcações aqui na América do Sul, aqui não sei onde aí, Brasil, Argentina, que... Que afundou, afundou docado. Ô, oh, louco. E ele chegou em Nova York em agosto e ele foi vendido para a sucata em 1946, afinal a guerra já tinha acabado. E os Estados Unidos tinham um zilhão de embarcações naquele pós-guerra. E, obviamente, naquele momento não eram necessários. <risos> Mas, de qualquer maneira, o Aaron Ward recebeu a Presidential Unit Citation por seu serviço durante a SGM. Caso, meu amigo, você não yes. saiba o que é a Presidential Unit Citation, ou se você já assistiu Band of Brothers, você sabe que a 101 recebeu a sua Presidential Unit Citation, aquela ribbon azul que fica no, no, no alto e que eles recebem depois do desembarque da Normandia. Vocês vão lembrar da cena no... No, no, no pub, não era? No pub, exatamente. A cena no pub. Ele foi vendido, então, para a Socata em 46, mas a sua âncora está em exibição na cidade de Eldin, em Illinois, como recordação da sua extrema vontade de se manter e, esse vivo foi... e flutuando.
1: Esse foi enjoado mesmo.
0: Cara, Boa. esse foi enjoadão. USS Aaron Ward. Boa. realmente. E depois a, a, o nome Aaron Ward foi, inclusive, retirado das listas de, de, de nomes para embarcações nos Estados Unidos. Esse foi o último USS Aaron Ward, um contrator pedeiro lançador de minas que se recusou a morrer. Merecido. Penduraram o Nick dele. Muito justo. Nick pendurado e <risos> que camisa 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 aposentada. É isso aí. Isso. Camisa aposentada, muito bom. Agora vamos vamos para os dias atuais que né, tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. O Paulo, fala aí. Eu sei que o raran está tá, está Esse... todo excitadinho, né? Está.
1: Poxa, na verdade, o que ocorreu foi uma dança de cadeiras, de uma dança de lideranças ali na insurgência, na né, vamos dizer assim, no nordeste da Nigéria. Então, desde 2009, que nós escutamos do Boko Haram, nós vamos se lembrar que em 2002 eles surgiram, mas na verdade era contra a educação ocidental, em 2009 resolveram pegar em armas, aí o Mohamed Yusuf, que criou, morreu e entrou. Abubakar Shekal. Esse é aquele líder que lembra das garotas sequestradas em 2014? Sim, sim esse, com certeza. Esse mesmo, ele morreu. Morreu! semanas Ei, atrás. Que beleza, morreu. foi sentar no
0: colo do capeta.
1: Morreu, na verdade ele se matou para não ser capturado. Agora olhem a história, por que essa dança de cadeiras? Porque agora nós temos a liderança do Estado Islâmico, do Oeste Africano. Uma filial do Estado Islâmico e eles agora conquistaram o terreno e território do Boko Haram. Então, vamos dizer que é uma briga interna, porque eles, o Boko Haram é, jurou lealdade ao Estado Islâmico em 2015, mas em 2016 eles se separaram, brigaram, ficaram de mal. Então, o Boko Haram, que sempre comandou a, a, a insurgência naquela área, então o que, que o, o que o Estado Islâmico fez? Matou o líder. Quer dizer, tentou matar, né? Ele se matou para não ser capturado. Então, foi quase que cinematográfica a a, a cena que eles contam, porque toda a história de conquistas. São soldados que foram treinados apenas em certos locais como Síria, Líbia, Somália, só,
3: só, um gente local, boa. Por,
1: só local porreta. Então, foram treinados em diversos... Foi um treinamento de primeira, é, o que eles falaram, o que hoje o Estado Islâmico que o dinheiro pode comprar, na verdade. Então, eles treinaram em, desde medicina de combate, até tecnologia de informação, espionagem, inteligência, engenharia de combate. Treinaram um monte de gente. Mandaram para o Lago Chad. O Lago Chad é ali na divisa de Nigéria, o Chad. Um lugar perfeito para recrutamento, porque não tem influência do Estado. O Estado não chega lá. Então, recrutaram, treinaram essas pessoas e atacaram a floresta de Sambiça, que é o reduto do Boko Haram. Então, eles atacaram, é, conquistaram todo o território e agora eles estão alojados na floresta de Sambiça porque eles querem evitar os ataques aéreos. Então, já estão treinados para caramba, já, já. já sabem é, é, o que está acontecendo. E agora, a liderança na região está nas mãos do Estado Islâmico, o líder Abu Musab al-Barnawi não sei quem é que esse fera não é o outro lá mas nós temos essa mudança para quem achava que o Boko Haram iria se perpetuar na insurgência naquela região o Boko Haram não acabou vamos vamos lembrar muito bem eles ainda possuem influência eles ainda possuem capacidade de recrutamento eles recrutando eles conseguem gerar fundos comprar armas e volta daqui uns anos isso é normal isso vai acontecer Porém, agora, quem está mandando na região é o Estado Islâmico. Então, eles pegaram 30 comandantes do Boko Haram e falaram, ó, oh, ou vocês juram lealdade para o Estado Islâmico agora ou vocês morrem. E com isso, leva todos os soldados, os pés de chinelo que vão juntos. Agora, quando que isso vai acabar? Ali na região? Nunca. Quer dizer, nunca não, né mas é bem difícil. Porque é nunca. É, é, não se ataca a, a, a contra-insurgência que o, supor, o exército nigeriano está fazendo, conduzindo. Eles não atacam o problema. Eles atacam a parte militar, mas ainda a pobreza, falta de perspectiva, numa região miserável Sim. da África, onde muitos soldados são, eles se alistam apenas para poder sobreviver. Para poder ter algo para comer. E eles pagam bem. É... É rentável ser mercenário nessas regiões, rentável para eles, porque eles não, não iam ter a, 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 a possibilidade de ganhar é, é, em dólar, geralmente, o que eles ganhariam no emprego comum. Se existisse o um emprego Se, comum. E, né? e que Ainda não tem, tem isso. lá, e exatamente, não tem. porque não tem. Então é muito fácil o recrutamento. Então, são,
0: são regiões que elas estão elas tão exauridas pela sequência governos corruptos e, e, e tudo aquilo que, que a gente encontra hoje na, na maior parte da África Sim. que não, não há não há uma solução não há não há você não você não tem nem pessoas nem uma população que tenha que tenha força ou que entenda qual qual o caminho que eles devam seguir
1: parece que não muda é, é o mesmo é é o que nós vamos falar Daqui a pouco o Mac vai falar do Mali, que a gente estava brincando no começo do episódio. É, são sempre os mesmos cenários. Sim. Só troca os atores. É apenas isso. Saiu o Boko Haram agora, está entrando no Estado Islâmico. Mas com a mesma influência, com a facilidade de recrutamento numa parte falida da África, onde é mais fácil você ter a governança deles do que não ter governança nenhuma. Não. Então, é isso. É uma busca pelo poder numa região, é como se fosse um poder paralelo, que eles criam, nós falamos isso no episódio Moçambique, vocês vão se lembrar, Sim. nós falamos isso na Líbia, nós já falamos isso da Síria.
0: Cara, isso existe aqui no, com o PCC, com o Comando Vermelho, nas favelas do Rio.
1: E está acontecendo West agora e... também, que nós precisamos falar, vamos fazer outro episódio do que está acontecendo na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Porque grupos guerrilheiros da Colômbia estão infiltrando na Venezuela, principalmente no sul da Venezuela, tentando cooptar, recrutar é, 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 mais soldados e tentando formar um se poder paralelo também.
0: Se aproveitando da fome, do Sim. desespero das pessoas.
1: Então, isso funciona há muito tempo. E na África, isso é, é comum. Então, não atacam o problema, que é a. Pobreza, corrupção, falta de perspectiva, falta de emprego, vai continuar. Então, muda, mudaram os atores. O Boko Haram vai ficar fora, fora de cena por um tempo, que nem o Estado Islâmico ficou esses anos para trás lá na Síria e no Iraque. Vai é, é, curar as feridas e vão voltar, com certeza. Mas agora quem está em cena é o Estado Islâmico lá. E o povo, né? Esquecido, um adendo, um adendo. É, infelizmente o Departamento de Estado americano precisou é, dizer que infelizmente os soldados do Estado Islâmico não são elegíveis para receber a recompensa por ter matado o Shekau, porque eles queriam recompensa de 7 milhões de dólares que o Departamento de Estado americano iria pagar para informações e a morte do Abubacar Shekau então eles mataram e falaram, agora eu quero nossa recompensa aí. O Estado, então, o Departamento de Estado falou: não, não, vocês não é assim que funciona, tem um Twitter, até manda para o Mac para ele botar aí na, <risos> na edição, do Departamento de Estado falando que não, vocês não são elegíveis para receber a recompensa de 7 milhões de dólares. É, okay? Não vamos
0: financiar o terrorismo Isso. assim.
1: Eu acho é, que a eles gente, deveriam. A gente,
0: a gente financia de outro jeito, mandando 280 milhões para o Hamas.
1: Na verdade, mas eu mais 7 que... para vocês não dá. Eu acho que eles deveriam falar, não, realmente nós vamos pagar, mas tem que vir aqui buscar. <risos> é, melhor. Ó, pode, pode vir aí, mas tem que vir buscar.
0: Tem que vir assim... buscar, acho damos em, em, em dinheiro vivo. É. Nota de 100 novinha.
1: Mas vai ter que vir aqui.
0: Hum, Beleza, brigadão, meu querido Paulo Zomek. Ope O Mali.
2: Vamos de Mali, então, vamos começar. Primeiramente, saudações, Cavalarianas. Você achou que não ia ter saudações, Cavalarianas. hoje? Eu esqueci
0: de falar que você é o sempre mais bonito de Santa tem. Catarina.
2: Falei. Tem no início, no meio do episódio, mas sempre tem. Golpe de Estado no Mali, mais um daqueles momentos, assim, já temos episódios sobre isso, parece, Dejavu. não é repetição. É, déjà-vu, no caso do Mali. <risos> A Botão. gente... Verdade. Tinha falado em golpe no ano passado, sob o comando do coronel Assimi Goita, e o negócio esquentou nesses últimos dias.
1: Esse homem aí é brabo, viu?
2: Aham, uh -huh. porque o presidente Bandal e o primeiro-ministro Moktar Awani foram presos na segunda-feira passada, porque, segundo o Goita, aconteceu aí um reajuste de cargos e de funções no governo, e o Goita não foi consultado sobre o assunto, ele ficou puto e mandou prender o presidente e o primeiro-ministro. A situação agora está um pouquinho mais calma, o presidente renunciou e o Goita se autodeclarou presidente para resolver o problema que ele descobriu. Oh, é fácil. <risos> é bem tranquilo.
0: Tranquilão.
2: E, segundo ele, as eleições vão acontecer normalmente no ano que vem, conforme já tinha sido planejado, porque o governo atual é um governo de transição para o comando civil do país. Isso a gente fala naquele nosso <risos> outro programa lá.
0: Uhum. Uhum.
2: E a Exatamente. gente escolhe se vai acreditar nisso, ou Igual o
0: governo provisório pós-golpe uh, uh, da República em 1889,
2: né? Exatamente, exatamente. O governo
0: provisório do, do Marechal Deodoro censurou, não permitiu ninguém de falar porra nenhuma. É uma maravilha.
2: É a mesma coisa. Já que a gente está falando de Mali, vamos emendar com a Síria. Eleições livres e sem qualquer <risos> chance de corrupção.
1: Ah, é 95,1%... Dos votos.
2: Para a reeleição de Bashar al-Assad.
1: Para quem disse que ele estava na
2: merda, hein? Aham. Uhum. Porra. O Assad está no cargo desde julho do ano 2000 na Síria. E também comanda o Partido Socialista Ba'ath Sírio. O Putin já mandou os parabéns pela vitória democrática nas urnas.
0: É a mesma vitória que o Putin tem, né? Todo ano. Exatamente. É presidente e primeiro-ministro. Porra. Ministro. Presidente e primeiro-ministro. Presidente primeiro e primeiro-ministro, né? Me lembra muda. o Gil Soares, casa separa, casa separa. Não é. não
1: não, não, não é. muda, não muda. É só um Mac, você tava falando, a gente tava falando Mali, só uma informação. Macron falou que vai tirar as tropas de lá. Ah, é, não Devido vi esse o, o golpe de Estado. Nove, ele falou, pô, nove meses depois outro golpe, o mesmo cara. Então, ameaçou tirar as tropas. Então, aí a coisa vai esquentar lá. Vai, vai. Porque então vamos ver. E da Síria? Poxa, eleições livres, democráticas é isso aí. Baixaram a Assad. Ele, quem disse que ele tava na merda, porra, Assad, não vai durar esse final de ano. Pô, tá, vai tirar ele. Uhum. Tá aí. Tá aí. É,
0: depende de quem o Putin quer lá. Se o Putin sim. ainda quiser o, o, o Assad, ele vai continuar lá. Da é a mesma sim, sim, coisa sim, sim, com o Lukashenko. É, exatamente. Não Já que você puxou
2: o Lukashenko, Dom Paulo. Lukashenko resolveu interceptar um voo comercial da Ryan Harris essa semana. O voo ia pra Vilnius e botou o avião no chão e prendeu um jornalista que, por coincidência, é o opositor político dele, um camarada chamado Roman Protazevich. A história é um pouquinho complicada. As autoridades lituanas dizem que aconteceu um conflito entre o Roman e a tripulação, mas a equipe do aeroporto de Minsk disse que eles receberam um alerta de bomba a bordo. Acontece que, independente do que tenha acontecido ou não acontecido, um MiG-29 decolou e forçou o desvio da aeronave para pousar. Ai, Ali, olô. apesar da aeronave estar tá muito mais perto de Vilnius do que qualquer aeroporto na Bielorrússia. A União que Europeia é, começou a reclamar demais, exigir a soltura do sujeito, mas a Bielorrússia é quintal do Putin, né, o, o nosso malvado favorito. E durante a semana foi até solicitado para a Rússia o desvio da rota de um voo comercial para não passar pelo espaço aéreo da Bielorrússia. Mas o Putin disse que isso não era uma atitude interessante, que isso podia causar consequências e acabou que o voo foi cancelado. O voo acho que ia para Viena, se não me engano. A União é Europeia... É
1: coerção,
2: né? Ah, de leve. De Nossa. Leve. A União Europeia e os Estados Unidos resolveram anunciar o endurecimento de sanções comerciais, mas o Putin já liberou a segunda parcela de 500 milhões de dólares de um empréstimo total de 1 bilhão e meio para Bielorrússia. Então, assim, tudo bem. A União Europeia pode ficar é, de costas para ti, mas a Rússia está aqui para te abraçar, Lukashenko. Fica tranquilo. Por
1: trás. Hum. Um abraço de urso gostoso. <risos> Exatamente. Um abraço por trás.
2: E completando aqui a informação, esse Roman Protasevich é uma figura um tanto curiosa. Ele é um jornalista de 26 anos, novinho, que se opõe a um governo ditatorial e a princípio está lá combatendo os absurdos, usando a liberdade de expressão, ou tentando pelo menos, já que ele está mais na Polônia do que na Bielorrússia. Beleza. Aí a gente vai dar uma olhada no perfil do camarada e ver que ele participou de atividades com o Batalhão Azov. Iiii, que é considerado senhora. um grupo com forte tendência neonazista histórico de tortura, estupro, saque, limpezas étnicas, étnicas e perseguição de minorias. Nesse momento a gente foi desmonetizado pelo YouTube. O fundador <risos> do
0: Batalhão o fundador Azov. pode se Ó-se! Óde-se! Ode-se! Ode-se!
2: O fundador do batalhão Azov disse que ele lutou com o batalhão, mas a arma dele eram as palavras. Ei, uhum. nossa. A região de Lushank, no oeste da Ucrânia, que está tentando independência, mas ninguém dá bola, abriu uma queixa acusando o Roman de cometer uma série de crimes na região, inclusive usando armamento pesado no processo. Curioso, aí passando de um lado para o outro, que essas últimas alegações só apareceram agora depois da prisão do sujeito
1: não ah. muda lá não muda é sempre lembra uma canetada você muda a história de uma pessoa inteira é uma uhum. oh.
0: oh, maravilha coisa é. linda hein
1: essas coisas não vão mudar nunca
0: e que pra... mais Mac
2: temos agora o, o segundo momento de desmonetização e aqui aproveito para agradecer as três pessoas que já fazem parte do nosso é, programa de membros do canal do YouTube muito Sei. obrigado pelo apoio muito obrigado é porque vamos abrir aqui um momento, o momento genocídio. E pronto, bandeira vermelha de novo no YouTube. <risos> pode-se,
0: pode-se, <risos> pode vamos, vamos lá. Pode -se.
2: O Macron reconheceu essa semana que a França tem um certo grau de responsabilidade no genocídio que aconteceu lá em Ruanda em 1994. Se você, nosso ouvinte, quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente já tem um podcast aqui falando de Ruanda. Enfim, o Macron disse que existe responsabilidade porque em um primeiro momento a França continuou apoiando o governo oficial mesmo após diversos avisos que várias chacinas estariam acontecendo em Ruanda. Por outro lado, o presidente de Ruanda, Paul Kagame, afirmou que o discurso do Macron foi muito mais valioso do que um pedido de desculpas. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a última vez que a França reconhece essa responsabilidade. Reconheceu responsabilidade, mas negou cumplicidade no genocídio, que é uma coisa bem diferente. Sobre o Kagame, ele é presidente eleito de Ruanda desde 2000, continua no cargo.
1: Nas... É período de 20 anos na África, seu, uh -huh. presidente.
2: Nas últimas eleições em Por 2017, ele foi reeleito com 97% de votos.
1: Olha que maravilha! Em
2: outra eleição democrática totalmente limpa.
1: Será que já dá para pedir indenização para a França? Não sei se já tem ou não.
2: Ah, daqui a pouco vem.
1: Daqui a pouco não, vem. Daqui a pouco vem.
2: Já tem várias acusações que o Kagame está mandando assassinar opositores que estão fora do país. E o camarada diz abertamente que qualquer pessoa que trair ou conspirar contra a Ruanda pagará o preço. Me parece que, dele, é que é. posso, está errado, posso estar tá enganado, que cada vez que a coisa aperta para ele dentro de casa, ele levanta esse negócio da responsabilidade internacional sobre o genocídio. Ma mas, mas pode ser só impressão minha, eu posso estar tá sendo maldoso.
1: É, não, nem, nem... é, isso é normal, né? É? Quando, quando, quando o caldo engrossa,
0: né? Uhum. É normal, igual aqui do lado, aqui Malvina Sonarentina. É, é, quando é o caldo todo, engrossa, você que não um... tem a tem dar o que comer pra ninguém.
1: Isso é uma das estratégias mais antigas que existe, pra você é. é Opinião é um pública caindo em cima tal, você faz um apelo, ô oh, meu ah. Deus do céu, e todo mundo volta. <risos>
0: É Só para lembrar aí. que Malvinas não existem, né? é um local fictício,
1: igual um Nárnia. É um set de filmagem,
2: <risos> igual Nárnia. Bom, falando em genocídio, já que a gente já foi desmonetizado mesmo, dane-se, essa semana a Alemanha reconheceu que conduziu atividades de genocídio contra os povos Herero e Nama, na Namíbia, entre os anos, principalmente entre os anos de 1904 e 1908, durante o período colonial. Na época foram mortos 65 mil hereiros, de um total de 80 mil, e 20 mil pessoas da etnia Nama. Errei. 10 mil pessoas da etnia oh. Nama, de um total de 20 mil. Então metade da população Nama morreu,
0: Porra.
2: e 65 mil de 80 mil hereiros morreram. Morreram não, foram mortos, descaradamente, assassinados. É,
0: foram morte matada, né? Morte não de matada. morte morrida.
2: O presidente alemão afirmou que vai até a Namíbia pedir perdão aos descendentes das vítimas e concordou com o pagamento de uma indenização parcelada aí, essa indenização, por 30 anos.
0: Oh, a só opos... pra gente lembrar uma coisa, Opa. desculpa te interromper. Por favor, me interrompa. Vou falar sempre. até pertinho aqui. ó. A indenização, ela vai primeiro pro governo, tá? Então, normalmente, ela não chega... Não famílias, não. Vai ninguém, tá bom? Então, o pessoal, o pessoal aí que gosta de, de fazer justiça social, Ai, vai indenizar, não sei o quê. ó. Vai é porra nenhuma. Exatamente. Esse era o
2: ponto que eu ia chegar. O, a oposição achou realmente muito estranho isso, dizendo que se alguém tem que receber dinheiro da Alemanha, quem tinha que receber eram as famílias e não o governo. Vou, vou dar uma pitada de maldade aqui. Não o governo de esquerda que comanda o país desde a independência no ano de 1990. Pronto, falei. Vários líderes dos NAMA e do Zereiro concordam com essa posição e dizem que o presidente alemão não será bem recebido que ele tem que ficar quietinho na dele na Alemanha e que eles vão fazer todo o possível para que a visita não aconteça. Aguardemos aí e lembremos Agora que... Isso...
1: cenas dos próximos capítulos. Cenas dos
2: próximos capítulos. E mês passado, a Alemanha também disse que vai devolver todo um, um lote de peças é, conhecidas como os bronzes do Benin que foram coletadas na época uhum. da da colonização e vão devolver para o Benin agora. Não, não sei se vai ter indenização, mas pelo menos essas peças vão voltar para lá.
0: E, vai, e vão provavelmente ser, ser expostas no, no maravilhoso museu de Benin, né?
2: Sabe que tem um museu muito interessante lá mesmo, né?
0: É mesmo? Sim, sim. Eu tava sendo eu estava sendo sarcástico, filho <risos> da puta, né? sem saber das coisas. É uma merda isso. Não, tem Fala o, aí, Mac, o, me fode.
2: O Benin tem uma história recente interessante, Principalmente nessa parte para quem gosta de estudo de, de história. Uh, eu li há pouco tempo atrás um historiador do Benin, que me falha a, a memória agora, dizendo que uh, o ápice do reino do Benin aconteceu justamente quando o Benin saiu para capturar pessoas para dentro do continente e vender para os europeus. Então, a historiografia do Benin já está é, desmontando um pouco aquele negócio de os malvados europeus vieram aqui e, e levaram tudo para uma situação de, sim, nós também temos responsabilidade sobre todo o tráfico negreiro, principalmente do século XIX, porque a gente ganhou dinheiro pra caramba vendendo a galera que estava aqui em volta. Então, muito do que... A, a...
0: Interessante isso, hein?
2: Sim, muito daquilo, daquela narrativa historiográfica panafricanista dos anos 60 e 70, que monta toda uma situação de superioridade africana e de demonização europeia e tal, isso já está virando, já está é, se construindo uma historiografia posterior em que os responsáveis locais assumem também essa responsabilidade e Legal. dizendo, a gente que ganhou dinheiro sim com esse negócio.
0: Legal. Então que o bronze do Benin vá para o museu do Benin.
2: É isso aí, é isso aí. Muito bom. E para fechar o nosso momento de genocídio, o líder do Tibete no exílio está abrindo a boca para denunciar agressões chinesas na região. Quase passamos um PHM sem falar da China, mas não tem jeito. Nada
1: deixa para o final.
2: Uhum. Segundo ele, a postura da China sempre foi complicada na região, mas vem aumentando a pressão nos últimos anos. Atualmente, 500 mil tibetanos estão presos em campos de trabalho, meio milhão de pessoas e o Tibete é deste tamanho e as tropas chinesas estão aumentando significativamente o efetivo, e o objetivo, todo mundo sabe, que é transformar o Tibete uma vez por todas em uma província chinesa. O Partido Comunista Chinês até já se pronunciou dizendo que quer fazer parte da escolha do próximo Dalai Lama, oh! e, que o... uhum. <risos> e que o Dalai Lama não tem autorização para reencarnar sem a anuência do Partido Chinês.
1: Gente, o Tibete é a caixa d'água da China, é muito importante para eles, por isso...
0: E, e, o, e, a China faz, e a China faz um trabalho de, de repovoamento da região do Tibete, muito grande, desde a década de 70, década de 80, enviando chineses para morarem uh, no Tibete e para retirar toda a história e toda a etnicia tibetana da região para um dia falar, não, veja, realmente, só tem chineses aqui. Eles fazem com os uigures... Uh, uh, Lá no, Outras etnias durante no, toda Oeste. A sua, no Oeste, durante toda, toda a sua história, tá? A China é má,
1: o, tá, pessoal? O, a, China, o filme.
0: a China é o que nós precisamos evitar.
1: Lembra daquele filme Sete Anos no Tibete? Já mostra os chineses
0: Sim,
2: exatamente.
1: É, é, tentando colonizar a força, trazer não a região volta para as garras muito do estado chinês
2: e é uma manobra clássica histórica né a Rússia desde a era dos Kizares fazia a mesma coisa pega uma população Sim. inteira daqui bota para lá tira daqui bota para não sei onde ah, se a gente são pensar peças em história de tabuleiro. É... Que
0: ali a China não tira né a China nem elimina é, são peças de tabuleiro uhum. a gente
2: pensar a história a América do Sul né tratado do Utis possidetis o que que é é socar de gente dizer que que o território é nosso e pronto acabou é.
1: Beleza. É isso e, aí. Assim, quem, quem não tem dinheiro pra manter uma uma, 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 uma ocupação à força, manda a população.
0: Exatamente.
2: Manda a
1: sua influência de outra forma.
0: Sim, sim. Total.
1: Beleza, é isso, Mac? É
0: isso, por hoje. Ah, então tá bom, Boa. muito bom. Paulus, obrigado, meu querido.
1: Meus queridos, muito Nos obrigado. Falamos
0: durante a semana, Mac. É isso aí. Valeu. Beijo bu. nessa careca.
2: Valeu, Paulos. Ouvinte, muito obrigado. O seu
0: ouvinte, obrigado. Não esquece aí, né? Inscreve, aperta sininho, aquela porra toda. E vai no Odissi. Vai no Odissi. Vai não legal sei. também. Tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau. Valeu. Falou.